0: Dus je zou eigenlijk moeten constateren dat met uh, hyperglobalisering... eigenlijk nog maar marginaal in een democratie leven en, en, en ook deels in een oligarchie.
1: Dit is Overdenken, een podcast van de Open Universiteit, waarin ik, Nienke de Jong praat met hoogleraren en docenten over hun vakgebied, over actuele kwesties... en over de mensen achter de wetenschapper. Ze moeten
0: ervoor zorgen dat Nederland aantrekkelijk blijft voor grote internationale bedrijven... zowel om te blijven, maar ook om hier naartoe te komen.
1: Als je het hebt over machtsverhoudingen, hebben met name grote, multinationale ondernemingen... van hyperglobalisering geprofiteerd. Maar hoe ver moet je gaan om die multinationals te pleasen? Daheer Paschier is universitair docent staatsrecht en rechtstheorie aan de Open Universiteit. Hij doseert in die hoedanigheid vooral staatsrechtelijke vakken. Maar wat bedoelt Rijer nou met hyperglobalisering? Rijer zou je jezelf willen voorstellen?
0: Ja, ik ben Rijer Pascheer. Ik ben universitair docent. Uh, staatsrecht aan de Open Universiteit. En voor één dag per week aan de Universiteit Leiden.
1: Ja, en was de tienjarige Rijer al helemaal bezeten van staatsrecht? Of wanneer is dat gekomen?
0: Nee, niet van staatsrecht, en ook niet van recht. Want het recht... Uh, uh, je... Ja, je, je, je ik krijg geen rechten op de basisschool of op de middelbare school. En ik heb ook geen juristen in mijn familie. Maar ik was wel altijd heel erg geïnteresseerd in maatschappelijke ontwikkelingen. Dus ik was wel van, een, van heel jongs af aan, uh, las ik de krant. Mm-hmm. Uh, en was ik bezig met wat er in de wereld gebeurde. Met, uh, met politiek, maar ook met het bedrijfsleven. Ik was uh, bijvoorbeeld geïnteresseerd in de beurs. Mm-hmm. Uh, ik hoe oud was
1: je toen, toen je geïnteresseerd was in de beurs? Acht. Maar hoe komt een jongen van acht bij de beursberichten terecht? Want dat had je gewoon opgezocht Of daar had je over naar, iemand naar Nee, gevraagd. wij hadden
0: een, een krant thuis, Trouw. Mm-hmm. Uh, en die las ik. al uh, Vanaf dat ik uh, kon lezen eigenlijk. En daar, daar sprak ik over. Voor de meeste mensen om me heen was dat heel vermoeiend. Maar <laughs> uh, ik sprak daar het liefst uh, de hele dag uh, over. En dat doe ik het nog steeds uh, heel graag.
1: Maar dan had je dus ook voor de journalistiek kunnen kiezen? Of,
0: uh... Ja, dat zeker kunt. Ik ben eigenlijk min of meer toevallig in Leiden rechten gaan studeren. Omdat een vriend van me dat ging doen. En uh, ik ben nu ook ontzettend blij dat ik rechten ben gaan studeren. Ook al... Uh, uh, hou ik me niet per se bezig met allerlei juridische puzzels. Maar kennis van het recht is heel belangrijk om de moderne wereld te begrijpen. Omdat eigenlijk uiteindelijk alles, ons hele leven, maatschappelijk leven, wordt gestructureerd door het recht. En uh, eigenlijk, ik zou de stelling wel aandurven, als je niks weet van het recht, kun je ook eigenlijk niks van de wereld begrijpen. Kijk. Ja, alles begint met het recht. Kijk, zonder recht zijn we jagers-verzamelaars. Hmm. Uh, en als je iets van uh, handel wil bedrijven, uh, je wil contracten sluiten, je wil iets van eigendom uh, hebben, je wil zekerheden hebben tegenover onbekenden, dan heb je recht nodig.
1: Om terecht te komen bij het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben, wilde ik jou eerst de vraag stellen. Wij zitten hier nu in een studio in Amsterdam-Noord. Jij bent vanuit Leiden gekomen. Welke apps heb jij al gebruikt uh, om hier te komen, of in de tussentijd tussen het opstaan en, uh, en hier aankomen?
0: Ja, dat is bijna een gewetensvraag. -hmm. Ik heb natuurlijk mijn e-mail gecheckt vanochtend op mijn iPhone. Ik heb e-mail gecheckt via de Microsoft Cloud Server die mijn werkgever gebruikt. Ik heb Google Maps gebruikt om te kijken waar ik precies heen moest rijden. En toen ik hier aankwam heb ik een parkeerapp Parkmobile gebruikt.
1: Dus de grote techreuzen weten inmiddels al dat jij hier aangekomen bent, Zeker. dat je hier zit en dat je auto hier ook is. En techreuzen kunnen ook zien waar jouw auto de afgelopen tijd nog meer is geweest en waar je nog meer hebt geparkeerd. Um, terwijl dat wel het probleem is waar wij het nu vandaag over gaan hebben, is die, die macht van die, van die techreuzen. Google krijgt van de Europese Commissie de hoogste boete ooit opgelegd aan een individueel bedrijf. Volgens Brussel misbruikt de zoekmachine zijn machtspositie. Miljarden
0: mensen op onze planeet gebruiken de Amerikaanse zoekgigant... ...die in twaalf jaar tijd uitgroeide tot een van de grootste concerns ter wereld. Eigenlijk alles, alles vertrouw je toe aan Google. Facebook. Dagelijks loggen nu bijna een miljard mensen in op het sociale netwerk. Het Aantal gebruikers groeide de eerste drie maanden van dit jaar tot meer dan 1,6 miljard.
1: Amazon komt eraan. Op de Amerikaanse thuismarkt heeft Amazon bijvoorbeeld een marktaandeel van 35 Focus on big technology. Over whether they're abusing their market power.
0: Monopolistic power. Google
1: en Facebook, they're really treading on very, very troubled territory.
0: Ja, het gaat heel snel. Twintig jaar geleden hadden we eigenlijk alleen maar een paar techreuzen, maar die waren niet groter dan normale grote bedrijven. Een bekende die nu nog steeds bestaat is natuurlijk Microsoft. uh, IBM hadden we, Dell. Maar uh, die zijn pas de afgelopen jaren pas echt groot geworden. En we hebben een paar techreuzen bijgekregen. Google is een belangrijk voorbeeld. Facebook, Amazon, heel belangrijk. En dat zijn zijn nu de grootste bedrijven ter wereld. Maar het zijn niet zomaar bedrijven. Het zijn bedrijven die echt tot in de haafvaten van de samenleving doordringen. Doordat ze data verzamelen, maar ons ook uh, informatie aanbieden. En dan niet random, maar door hen gestructureerde informatie. Dus we worden ook gemanipuleerd of soms zelfs gestuurd door die bedrijven. Op allerlei manieren. En dat deden bedrijven vroeger ook wel, maar deze bedrijven gaan daar veel verder in en hebben veel meer manieren om dat uh, te doen.
1: Wij zijn natuurlijk zelf ook debet aan dat zij zoveel macht krijgen, want wij geven hen ook heel veel macht. Wij uh, laten ons leven ook wel echt sturen door deze techreus, of niet?
0: Ja, dat doen we zeker. En dat is ook heel begrijpelijk, want ze bieden ons ook natuurlijk een aantal hele handige services. Wij laten heel veel aspecten van ons leven datafiseren, dat doen we zelf, uh, door uh, apps te gebruiken. En we laten die grote bedrijven die data allemaal verzamelen. Nou is onze individuele persoonlijke data niet eens zo gek veel waard. Maar deze bedrijven verzamelen data van miljarden mensen. En daar kunnen ze met statistiek allerlei lessen uit trekken. Uh, en waar gebruiken ze vervolgens die data vaak weer voor om, nou ja, om hun producten beter te laten werken. Maar ook um, om ons te manipuleren in richtingen die voor hen gunstig zijn. Bijvoorbeeld om ons bepaalde advertenties te te verkopen. Bij Facebook en Google is dat het geval. Maar ook om ons bepaalde producten te verkopen. Denk aan Amazon. En zo manipuleren ze ons gedrag. Ook met behulp van de data die we ze zelf hebben afgestaan en onze medeburgers hebben afgestaan. Dus
1: dat is het grootste kapitaal dat zij hebben. Is de data die wij ze ja, gewilloos eigenlijk uh, geven, zeg maar.
0: Ja, en hun eigen technologie, dus hun algoritmes. Mm. Hey, bijvoorbeeld uh, bij Google, het Google Search algoritme... is een heel uh, mooie uitvinding... die trouwens op een universiteit gedaan is, op Stanford University... die uh, heel slim informatie uh, op het internet indexeert... en daardoor het internet veel toegankelijker maakt. Het is dus een fantastische technologie, maar die is uh, eigendom van Google. En die kan uh, Google dus uh, gebruiken... Zoals uh, uh, hij wil.
1: Wij zwemmen steeds verder die fuik in. Maar wie wie beschermt ons eigenlijk tegen die fuik en tegen die techreuzen?
0: We zijn eigenlijk nog maar net uh, enigszins wakker aan het worden... omdat we aanvankelijk iedereen ontzettend enthousiast was over die uh, techreuzen. Uh, Men dacht zelfs van dit zijn nieuwe bedrijven in een nieuwe tijd... En die, die zullen hun macht niet misbruiken. Die gaan, uh, dat claimden ze zelf ook. Die gaan mensen met elkaar verbinden. En die gaan uh, informatie voor iedereen beschikbaar wa- maken. Waardoor de hele wereld zal democratiseren. Denk aan de Arabische lente. Waar de rol van Facebook enorm bij uh, gevierd werd. Uh, maar veel mensen dachten zelfs. ja Als Google maar eens in China kan doorbreken. Zal ook China democratiseren. En dat enthousiasme ook gevoed door de marketing van Big Tech zelf, uh, heeft heel lang aangehouden. houdt nog steeds wel, uh, wel eigenlijk wel on, uh, bij heel veel mensen aan. Maar langzamerhand wordt ook de keerzijde duidelijk en wordt, wordt duidelijk dat de techbedrijven, um, dat, dat zij ook hun macht kunnen misbruiken, rechten kunnen schenden van mensen.
1: Ja, en ons fake nieuws kunnen opdringen en onze algoritmes in kunnen praten waar we vervolgens niet meer uitkomen. uh...
0: Ja, maatschappelijke processen verstoren. We bijvoorbeeld racistische patronen kunnen dupliceren. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het Google Search algoritme. Verkiezingen kunnen beïnvloeden, kunnen manipuleren. Facebook in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld bij de verkiezingen van Trump of ook bij de Brexit. En in India is dat ook gebeurd. Een andere kwestie is ook dat deze bedrijven macht gebruiken om bijvoorbeeld belasting te ontwijken. Deze bedrijven verdienen ontzettend veel. Ook door gebruik te maken van infrastructuur die uh, overheden en hun burgers uh, hebben opgebouwd. Maar daar dragen ze zelf eigenlijk uh, nauwelijks aan mee of uh, althans verre van hun fair share. Maar zo langzamerhand, ook bijvoorbeeld binnen de Europese Unie, begint het besef door te dringen van we moeten hier wel iets mee. Ja, en er is nu wetgeving in voorbereiding ook binnen de Europese Unie. Wat die macht van techbedrijven een beetje zou moeten indammen. En wat meer concurrentie zou moeten uitlokken. Uh, ook ja, om te voorkomen dat die machtsconcentraties nog groter worden.
1: Wat is in, de, in deze context de hyperglobalisering?
0: Ja, en wat we eigenlijk hebben gedaan de afgelopen 50 jaar is we zijn gaan globaliseren, maar we hebben eigenlijk alleen aan de economie gedacht. Dus internationaal zijn economische waarden ontzettend goed geborgd. Waar we minder ons best voor hebben gedaan de afgelopen 50 jaar... is om ook democratische en rechtsstatelijke waarden te garanderen.
1: Maar wat bedoelt Rijer nou met hyperglobalisering? Oké, okay, in Reijer zijn eigen woorden... Hyperglobalisering is kortweg de wereldwijde vervaging van grenzen voor kapitaal, goederen, diensten en of arbeid. Dat noemen we economische globalisering, die plaatsvindt zonder de parallele ontwikkeling van voldoende juridische en politieke instituties om haar in goede banen te leiden. Om naast economische waarden ook democratische en rechtsstatelijke waarden wereldwijd te borgen. Maar wat betekent dat concreet? Als je het hebt over machtsverhoudingen, hebben met name grote, multinationale ondernemingen van hyperglobalisering geprofiteerd. Juridisch gezien bestaan multinationals of globale ondernemingen eigenlijk helemaal niet. Het zijn verschillende vennoten uit verschillende landen die samengebracht worden in een moederbedrijf, zodat men maximaal profiteert van de voordelen van die verschillende landen. In het ene land zijn de belastingen het gunstigst, in het andere land liggen de minimumlonen het laagst. De multinationals hebben hierin veel meer macht dan de overheden. Immers, als de belastingen in land A verhoogd worden, kan de multinational makkelijk vertrekken naar land B. Als we in Nederland het minimumloon verhogen, kan de multinational makkelijk het werk overhevelen naar een ander land, waar de lonen lager liggen. Vandaar dat je, als je een Nederlandse helpdesk belt, je regelmatig iemand uit India aan de telefoon krijgt. Vandaar dat veel techreuzen hun datacentra in Nederland zetten omdat de wetgeving daaromtrent in Nederland heel gunstig is. Overheden doen er alles aan om een multinational zich te binden.
0: Ze moeten ervoor zorgen dat Nederland aantrekkelijk blijft voor grote internationale bedrijven... zowel om te blijven, maar ook om hier naartoe te komen.
1: We hebben ze namelijk ook nodig. Voor de werkgelegenheid en voor de nationale welvaart. Maar hoe ver moet je gaan om die multinationals te pleasen?
0: Met hyperglobalisering, door eigenlijk alleen maar aan de economie te denken... Uh, zijn we in een situatie terechtgekomen waarbij dankzij die hyperglobalisering een aantal bedrijven in de wereld zo machtig zijn geworden dat het de vraag is of democratisch gekozen wetgevers, dus ons parlement en onze regering, maar ook het Europees parlement en de Europese raad, nog in staat zijn om die bedrijven desgewenst te reguleren. Dus je zou eigenlijk moeten constateren dat met uh, hyperglobalisering. eigenlijk nog maar marginaal in een democratie leven. en en, en ook deels in een oligarchie.
1: Dit klinkt vrij verontrustend, hè? Als je het zo zegt. kun je daar ook een een concreet voorbeeld van geven. van hoe wij, uh, hoe die techreuzen. onze onze juridische waarden, zeg maar, uh, afkalven?
0: Ja, in een democratie of in een democratische rechtsstaat. is het heel belangrijk dat de wetgever soeverein is. Dat wil zeggen, de wetgever moet het laatste woord hebben over de regels die in een land gelden. Ooit was de wetgever min of meer soeverein. Na de Tweede Wereldoorlog waren nazistaten echt vierden hun, hun hoogtijdagen En waren ze zo sterk dat ze inderdaad ook grote bedrijven regels konden opleggen. Maar inmiddels met de globalisering van de wereld zijn, kunnen grote bedrijven die wereldwijd opereren kunnen eigenlijk kiezen waar ze zich vestigen. En dat stelt hen in staat om wetgevers van staten of van continentale samenwerkingsverbanden als de Europese Unie tegen elkaar uit te spelen. Dat zorgt ervoor dat landen dus met elkaar gaan concurreren om maar het, de grote multinationals naar de zin te maken. Het wordt ook wel de race to the bottom genoemd. Dus landen kleden hun, um, uh, verlagen hun belastingtarieven voor bedrijven kleden hun milieu- en arbeidswetgeving uit om maar ervoor te zorgen dat de multinationals uh, niet weggaan of geen onderdelen uit het land uh, terugtrekken om wat er nog rest van werkgelegenheid, wat er nog rest van belastinginkomsten te redden. En Het is heel begrijpelijk dat zeker een land als Nederland meedoet aan dit internationale spel. Want wat wel duidelijk is uit onderzoek is dat we ook niet zonder die multinationals uh, kunnen. We hebben hebben in ons land een aantal multinationals ook nodig om onze economie draaiende te houden. Hm.
1: Dus we hebben ze nodig, maar zij zijn eigenlijk, als ik de multinationals zie als kikkers in emmers, en wij, de landen zijn die emmers, dan kunnen de kikkers, als het water hen te heet wordt, omdat inderdaad de regelgeving wordt aangescherpt of ze moeten meer belasting gaan betalen, dat ze zo flop naar de andere emmer springen, naar het volgende land, en zich daar vestigen. Totdat het daar ook te warm wordt. Maar we kunnen niet De warmte van de emmers op elkaar afstemmen. Daar zijn we nog niet in geslaagd.
0: Nee, mooie metafoor. Ja, wij hebben ze harder nodig dan zij ons. Hmm. En er worden allerlei pogingen gedaan, al jarenlang, om internationaal afspraken te maken hierover. uh, Nu ook weer binnen de OESO over uh, belastingharmonisatie. Maar tot nu toe heeft dat heel weinig zoden aan de dijk
1: gezet. Maar waarom lukt dat dan niet? Waarom lukt het ons niet om die belastingen bijvoorbeeld gelijk te trekken?
0: Nou, ik twee verklaringen, omdat er landen zijn die op dit moment uh, veel voordeel hebben bij de huidige situatie. Het lukt een aantal landen om heel veel voordeel uit, dit, uit deze race to the bottom te halen. Nederland is daar wel een voorbeeld van. Uh, Ierland, Luxemburg. En die weten dus um, ten koste van andere landen daar uh, toch nog wel uh, meer uit te halen dan dat het ze kost. Althans, zo lijkt het. Dus die landen traineren ook die internationale besluitvormingen over dit onderwerp. Ja, en landen vertrouwen elkaar gewoon niet helemaal. Dus de afspraken die er gemaakt worden, worden vaak ook weer ontweken. En dan spreken ze bijvoorbeeld 15% winstbelasting af. Maar ja, dan is weer de vraag, hoe bereken je de winst? En dan worden er weer allerlei dingen verzonnen door sommige landen om toch nog een aantrekkelijker vestigingsklimaat te creëren dan andere landen. Gewoon om met definities te spelen of om toch weer bepaalde aftrekposten toe te staan.
1: Stel, we kijken tien jaar vooruit in de toekomst en we, gaan, we doen helemaal niks aan deze regulering en we doen helemaal niks aan wetgeving en laten die techreuzen gewoon hun gang gaan. Um, in wat voor wereld komen we dan terecht?
0: Ja, als ik het in één woord zou moeten samenvatten, dan we zijn op weg naar het digitaal feodalisme.
1: Kun je dat uitleggen?
0: Ja, in een democratische rechtsstaat is er heel veel ruimte voor burgers en bedrijven om allerlei... ...activiteiten te ontplooien, ook om elkaar regels op te leggen... ...in de vorm van contracten bijvoorbeeld, om mensen uit te sluiten van eigendom... ...om werknemers in dienst te te nemen en die bepaalde dingen te laten doen. Maar de wetgever moet uiteindelijk altijd de baas zijn over de voorwaarden... ...waaronder die macht wordt uitgeoefend en moet ook altijd in staat zijn om bepaalde dingen verbieden als de wetgever dat wil.
1: Er is altijd nog een poortwachter die dit in de gaten houdt.
0: Ja, de wetgever moet uiteindelijk baas zijn over wie er macht, macht uit, mag uitoefenen. Uh, wordt ook wel de, moet ook de distributie van macht in handen hebben. Mm. Die soevereiniteit is de wetgever aan het verliezen. Die is aan het verschuiven naar uh, grote bedrijven, in het bijzonder naar big tech. Die worden ook wel semi soevereine in de literatuur genoemd... of private governments. Er is langzaam maar hand de vraag... of ze die grote bedrijven nog kunnen reguleren. Um, of als, er, als ze wetten maken... of dat dan nog iets gaat veranderen.
1: Als ik het heel negatief stel, dan zou ik zeggen... Um, als je Google zijn gang laat gaan, stel we zouden er iets tegen willen doen. Dan kan Google zeggen: ja, uh, hoi uh, Nederlandse overheid dat jullie ons nu zo aan banden proberen te leggen. Maar dan, dan mogen jullie burgers niet meer op Google Maps. Doei
0: Nou, dat heeft dus heb uh, ik Facebook en Google in Australië gedaan. Daar werd uh, mediawetgeving aangenomen. En nou, dan, toen zeiden Facebook en Google: Nou, dan gaan we gewoon uit Australië.
1: Facebook is blocking all news in Australia. Facebook has blocked users. Social media giant blocked Australian users from sharing or viewing news content. Australia's government is slamming Facebook's decision to block users in the country from all news content on its platform. Send a warning message to the world. Het Australische parlement heeft begin 2021 een baanbrekende mediawet goedgekeurd die digitale platforms verplicht om nieuwsmedia te betalen voor nieuwscontent die via die platforms wordt verspreid. De regering wilde er zo voor zorgen dat de nieuwsorganisaties eerlijk worden vergoed voor de kopij die zij genereren, waarmee het publieke belang in de journalistiek in Australië mede wordt behouden. Eerder liep een ruzie tussen Facebook en Australië over dat voorstel nog hoog op, toen Facebook het gebruikers in het land onmogelijk maakte om nog nieuws te lezen of te delen via het platform. Facebook besloot de blokkade weer terug te draaien nadat de regering in Canberra aanpassingen van het wetsvoorstel had beloofd.
0: En dan kom ik weer terug bij dat digitale feudalisme. Waar we eigenlijk naartoe gaan is dat publieke of politieke macht steeds meer in handen is van private ondernemingen. Net zoals eigenlijk voordat de democratische rechtsstaat ontstond, waarbij dus 1% van de bevolking, een aantal aristocraten en misschien een beetje de koning... Uh, als privépersonen eigenlijk bepaalde welke regels... er in de rest van de samenleving uh, golden. En we we zijn weer een beetje terug aan het vallen. Als je tenminste de democratische rechtsstaat als vooruitgang ziet... zijn we weer een beetje terug aan het vallen uh, in zo'n systeem.
1: We kunnen hier de podcast eindigen... maar dan, dan eindigen de luisteraars allemaal in mineur. Dat is niet de bedoeling... Rijer, heb je nog een een oplossing? Hoe keren we dit tijd nog?
0: Nou, het is heel belangrijk dat we ons bewust worden worden van het gevaar wat uitgaat van big tech. Uh, Omdat het dus echt onze democratie in de kern bedreigt. Dus wetgevers moeten strijd gaan leveren met big tech. Wetgevers moeten echt gaan vechten om hun soevereiniteit terug te winnen.
1: En dat moet dus internationaal, zou ik zeggen.
0: Dat moet op zijn minst op Europees niveau. Waar ik echt over gaan na wil denken, ook in mijn onderzoek, is de vraag of we zo wel door kunnen gaan met dit uh, open internet. Dat wil zeggen eigenlijk een internet zonder grenzen. Want open internet klinkt heel mooi. Dat je over de hele wereld gewoon gebruik kan maken van services over het internet. Met mensen en bedrijven kan communiceren. Maar op dit moment betekent het eigenlijk dat we een... ...internet krijgen waarop een aantal techreuzen de baas worden. Een aantal Amerikaanse techreuzen waar we eigenlijk nauwelijks grip op hebben. Dus misschien moeten we erover nadenken, maar dat is ook voor mij een vraag. Is het nou wel zo'n goed idee in het licht van de democratische rechtsstaat... ...dat uh, hele open internet? En misschien moeten we wel, uh, net als dat China en Rusland en Turkije ook uh, doen... ...moeten we dat niet op dezelfde manier als deze landen doen. En deze landen doen dat ook met wat mij betreft de verkeerde intenties. Maar erover gaan nadenken. Zou het niet veel verstandiger zijn om een Europees internet te hebben? Of in elk geval de grenzen van het internet uh, beter te bewaken. Zodat we ook betere voorwaarden kunnen stellen aan bedrijven van buiten Europa. Die via het internet zaken willen doen in de Europese Unie. Dat we bijvoorbeeld kunnen afdwingen dat binnen die bedrijven burgers vertegenwoordigd zijn. Of uh, gebruikers van de platforms dat data, dat privacyrechten uh, uh, geborgd zijn, et cetera. Of, wat nog mooier zou zijn, is, als we dat Europese internet een beetje meer zouden afsluiten, zouden er misschien ook Europese techreuzen uh, kunnen ontstaan. En dat zou pas echt mooi zijn, want um, dan die kun je ten eerste veel beter reguleren als ze in Europa zitten. En ten tweede, dan boek je die megawinst ook in Europa. En dan kun je daar in Europa, als je het goed regelt, mooie dingen mee doen.
1: En hebben we toch weer die wetgeving nodig om die andere waarden ook voor het voetlicht te krijgen.
0: Wetgeving structureert macht. Zonder regels zoals ik al aan het begin van de podcast zei hebben we helemaal niks. Alleen de regels werken nu enorm in het voordeel van big tech. En we moeten ervoor zorgen dat die regels ook weer weer wat meer in het voordeel van burgers werken. Als we tenminste in een democratische rechtsstaat willen blijven leven.
1: We pakken de macht weer een beetje terugrijden. Graag. (laughs) Dank voor dit mooie gesprek.
0: Heel erg graag gedaan en heel erg leuk om bij jullie te gast te zijn.
1: Dit was Overdenken. Hopelijk heb je er iets van opgestoken. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.